0: partnerem audycji jest Microsoft, który wspiera rozwój polskiej doliny cyfrowej. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Digitox, ale tym razem rozpoczynamy taką serię Digitox Extra, w których będziemy rozmawiali z ekspertami o różnych aspektach transformacji cyfrowej i mam wielką przyjemność rozpocząć ten cykl rozmową z Tomaszem Tyrkinem, moim dzisiejszym gościem, który jest dyrektorem Departamentu ds. Bezpieczeństwa i Kontroli w Departamencie IT Wergo Tomku, bardzo Cię serdecznie witam dzisiaj.
1: Dzień dobry, witam panią, witam Państwa
0: porozmawiamy sobie o różnych aspektach transformacji cyfrowej. Mieliśmy takiego przyjemnego small talka przed, przed tym wejściem na antenę. Mówiłeś, że to jest twój konik. Ja lubię ludzi z pasją do tego, co robią, więc mam nadzieję na tę rozmowę i na bardzo ciekawe elementy, które z niej wyjdą. Zróbmy taki warm-up. Pierwsze moje pytanie jest takim pytaniem, które może nie jest bardzo IT, ale na pewno nurtuje wszystkie organizacje. Co z tym hybrydowym, zdalnym modelem pracy? Bo z jednej strony cieszymy się tak na koniec, że go mamy, bo on z perspektywy prywatnej skraca nam czas w pracy, nie mamy tych dojazdów, możemy w międzyczasie coś w domu ogarnąć. Dla wielu osób to jest super udogodnienie, możemy też czasem pracować z jakiegoś fajniejszego miejsca. Z drugiej strony mamy, myślę, wszyscy przeświadczenie o tym, że trochę nam to osłabiło relacje w pracy. Może zyskaliśmy relacje domowe, ale straciliśmy relacje pracowe, trochę przestaliśmy mieć tego kontaktu nieformalnego, takich spotkań w przestrzeni biurowej przy kawce, że z kimś zagadaliśmy. Powiedz, jak to u Was wyglądało w Hestia i czego hmm. pracownicy potrzebowali i jakie rozwiązania dostarczyliście?
1: Jasne, to, to przyszło nagle nie? I, i myślę, że nie tylko w naszej organizacji, no bo to, to był ten okres pandemiczny, a nawet przed samą pandemią i to wyglądało tak u nas, że zaczęły do nas dobiegać te informacje o tym, że za chwilę lockdown, że coraz więcej tych przypadków zakażeń i no i to tak się stało z dnia na dzień, gdzie my byliśmy postawieni jakby w takim momencie, że za chwilę będziemy musieli wszyscy posiedzieć chwilę w domu.
0: Mhm.
1: I myśmy tutaj zadziałali jakby w pierwszej kolejności jakby w tej warstwie takiej bym powiedział sprzętowej. To znaczy tak, czy my w ogóle i nasi pracownicy to jesteśmy tak wyposażeni, że jak pójdziemy do tych domów to my będziemy mieli ze sobą wszystko, co nam potrzeba, żeby pracować. I to no, uznaliśmy, że to jest pierwsza rzecz, na którą, którą trzeba zadbać. I, no, jak pamiętam, jak dziś, no... To była jakaś niedziela chyba, gdzie trzeba było e, posiedzieć w pracy i trzeba było tych wszystkich ludzi tutaj zaprosić, albo dać ich szansę, żeby przyszli do nas tym swoim sprzętem, pokazali co oni tam tak naprawdę mają, czy tam jest wszystko poinstalowane, co pozwoli im się zdalnie podłączyć, czy ten sprzęt jest aktualny, czy, czy to mówiąc krótko w tej warstwie zadziała i to no może było trochę śmieszne, że nam na świecie się mówi, że tam jest, żeby unikać kontaktu, a my tutaj w sześć osób y, i to nieważne, czy to był pracownik, czy dyrektor, to po prostu y, bym powiedział taki, taki, taki y, zryw spowodował, że się uformowała taka ekipa i siedzi i przyjmuje setki osób z takim, tak. prywatnym sprzętem, mało higieniczne było, ale, ale robiliśmy to i sprawdza, czy jest ok. W tym krótkim czasie myśmy też dokonali zakupów, no bo okazywało się, że no niektóre komputery to trzeba naprawdę odłożyć na półkę i urządzenia, bo to nie dało się tego Dokładnie. użyć. Żeby się tak że tak powiem, też wyposażyć w ten sprzęt i, i coś kupić, no to używaliśmy wszelkich dostępnych kontaktów, My tu jako firma ubezpieczeniowa też ja, tam kooperujemy z, in, z, z firmami, które sprzętem handlują, I dzięki temu, że jakieś tam relacje mamy, udało się sprzęt załatwić i, i, i ten pracownik wychodził jednak albo ze swoim wyposażeniem, albo z nowym i sprzętem. No i to była ta pierwsza warstwa, nie? żeby było urządzenie. Mhm. Potem jakby w kolejności przyszły narzędzia, to znaczy co my teraz zrobimy, żeby się komunikować, no bo Ładnie. wideorozmowy, czy takie, takie wideokonferencje, to było coś, co e, to się tak zdarzało u nas od czasu do czasu, znaczy no, my tam jako spółka w grupie, no to wiadomo, między różnymi innymi spółkami, gdzieś tam za granicą, no to takie konferencje mieliśmy, ale mówię, od czasu do czasu, a tutaj permanentne spotkania na ekranie, codziennie, no to trzeba mieć do tego zaplecze. A tutaj ukrywam, nam z pomocą przyszedł Microsoft. Ja muszę to wprost powiedzieć, bo to mhm. też nie dotyczyło tylko nas, ale on dał nam szybki dostęp do, do ich usług chmurowych.
0: Mhm.
1: Tu bez zbędnej zwłoki. Ja pamiętam, że to była decyzja taka z chwili na chwilę. Bierzemy ten kod, instalujemy, robimy te nasze Active Directory w chmurze i włączamy ludziom, mówiąc krótko, te Teamsy, żeby, żeby to było. I, Dokładnie. I to było coś, co nas uratowało, no bo to się szybko pojawiło, zainstalowało i, i można było z tego skorzystać i to poszło sprawnie i no była taka trzecia warstwa, no mówię, sprzęt, narzędzia, ale jeszcze organizacja, czyli teraz tak, to przecież są jakieś kurcze procedury, czy ten pracownik musi wiedzieć, kiedy on do tej pracy się loguje, kiedy się wylogowuje, a jak już chce przyjść, to jednak jest pandemia, no to tutaj mhm. są jakieś zasady i no tutaj zadziałaliśmy Wydaje mi się bardzo sprawnie, bo my gdzieś po, w takim okresie trzech miesięcy to mieliśmy tam wszystko dopięte na ostatni guzik, można powiedzieć, że tak naprawdę to już nie była praca taka pandemiczna, tylko mogliśmy część ludzi zaprosić do budynków, czyli mieliśmy już taki system, gdzie część jest w domu, część jest w pracy i to była szybka transformacja. No, mówię o tych procedurach, ale to nie tylko procedury, ale też no, pewne instytucje, pewna osoba, która odpowiada wprost za takich pracowników, których dotknęła choroba i, i, i tam trzeba zadziałać, trzeba im pomóc, dostarczyć coś do domu, czy nawet lekarstwa. Przyznam szczerze, że nawet obiady wchodziły w grę, więc jakby tutaj było, było naprawdę fajnie i ciekawie. Piękna energia się
0: pojawiła, co między to prawda.
1: I tu poszło sprawnie i my z tym zostaliśmy. Zostaliśmy do dziś, ale to chyba nie jest koniec, bo my mamy teraz taki etap bym powiedział postpandemiczny, gdzie trzeba te skutki, które wywołały ta praca zdalna jakoś umieć się łagodzić. I tutaj mm -hmm. w tej warstwie bym powiedział i fizycznej, i psychicznej, my też prowadzimy bardzo dużo takich różnych aktywności, gdzie tego pracownika wspomagamy, nie? czyli tam mówię jakieś wspólne zajęcia nawet, które gdzieś tu w okolicy sportowe uprawiamy, czy mm -hmm. spotkanie z, z psychologiem, webinary różnego rodzaju o takim work-life balansie, to, to wszystko realizujemy teraz, czyli no, to był ciekawy czas, ciekawy moment, który totalnie zmienił naszą rzeczywistość, no i tak. generalnie też widać, że jakby wywołał pewną determinację, żeby szybko działać, sprawnie działać, no i to się nam udało.
0: Pięknie, piękna historia, to jest tak, to jest trochę historia o tym, że to, że nam się coś przydarza negatywnego, bardzo często, bardzo często w życiu tak jest. Jest katalizatorem do dobrych zmian. Można w ten sposób sobie pomyśleć, prawda? Pozostańmy w kręgu komunikacji, tematów komunikacyjnych w technologii. Wiem, że macie wewnętrzny portal społecznościowy, którym, na którym pracujecie. To też jest, wydaje mi się, bardzo ciekawa informacja dla różnych naszych słuchaczy, którzy z tymi tematami radzą sobie w firmach, bo wiemy o tym dobrze, że sobie raz lepiej radzimy z takimi wewnętrznymi społecznościami, wspomaganymi technologią, raz lepiej, raz gorzej. Są organizacje, w których to kompletnie nie działa i nikt z tego nie korzysta, ale teoretycznie jest, robiliśmy, są organizacje, które próbują zachęcać, powiedz mi trochę właśnie, jakie macie plany na rozwój tego portalu, który, portalu społecznościowego, który macie w organizacji i powiedz mi, jakie w ogóle lekcje, bo to jest Tak, jakie lekcje wynieśliście z tego projektu, jakie wnioski e, i czym się możesz podzielić e, z naszymi słuchaczami, też najważniejsze, co wasi pracownicy w ogóle uważają, co myślą, co mówią o tym rozwiązaniu. Także takie złożone pytanie do ciebie teraz. Tom.
1: Jasne, jasne. To, y, może jeżeli chodzi o ten portal, to, to też jest trochę efekt pandemii. Mhm. Bo no to było też takie miejsce, żeby po pierwsze w jednym miejscu ten cały przekaz korporacyjny skierować i to skutecznie, to mhm. powoduje, że no, mając taki portal, nie, nie ukrywajmy, to jest też rozwiązanie Microsoftu, to są, to są power-apsy, trochę Azure Functions i, i, i Teamsów, to jest takie fajne kombo, gdzie finalnie kończy się to aplikacją na, na, na telefonie, gdzie gdzie pracownik widzi, nie wiem, Olaf, na którym wszystko, co firma chce mu zakomunikować, sprawnie pokazujemy. I to, jest, to była też taka decyzja, że my to udostępniamy wszystkim. To nie ma jakiś tak, że robimy jakieś ograniczenia. No, mamy blisko tam 3000 czy tam 2700 pracowników, i no każdy taki portal dostaje, i każdy tą wiadomość może zobaczyć, i każdy tą wiadomość może skomentować, prawda? Czyli. To jest tak, to po pierwsze jest taki ruch, w którym my dajemy informacje, ale my też ją pozyskujemy. Mhm. I na tym portalu oprócz tych naszych, korporacyjnych bym powiedział, wieści, mamy też taką przestrzeń do mniej formalnych informacji od naszych pracowników, którzy chociażby w każdy czwartek dzielą się swoimi pasjami. Czyli ktoś wow. gdzieś no, robi coś ciekawego i, i chciałby się tym pochwalić, to tą przestrzeń dostaje w ramach tego portalu społecznościowego, i no, tam ekipa dzielnie podkręca w ogóle tam oglądalność, czyli są nie wiem, nagrody za największą ilość komentarzy na przykład albo...
0: A co ludzie robią ciekawego? Jakie macie hobby? Bo to jest bardzo interesujące bo to sobie się okazuje, że macie super interesujących ludzi w tej organizacji, co?
1: Mamy super interesujących. Tak, no ja przytoczę jeden przykład. No, ja nie wiedziałem, że mój kolega bardzo chciał występować w turniejach takich telewizyjnych. No, I, I ja jakby się dowiedziałem o tym z portalu społecznościowego, że, że tak, nawet tak. wystąpił I, i potem z ciekawością jeszcze obejrzałem tak. tam retransmisję re, ty, tych programów. No biegania i inne takie też rzeczy, no oczywiście ludzie upubliczniają, więc aktywności sportowe, no myśli, no mhm. to. To jest takie właśnie, mówię, miejsce, gdzie też możemy się pochwalić, możemy coś pokazać i pojawiła się ta komunikacja i my ją zawiązujemy mocno z pracownikiem poprzez ten portal. Mm -hmm. W tym pytaniu jeszcze była, zadasz pytanie o to, co dalej.
0: Mm -hmm. Tak, to bardzo właśnie, co dalej planujecie. Tak,
1: tak. Wydaje nam się, że jakby to, to, to trzeba rozbudowywać, bo w takim kierunku, żeby pomyśleć o tym, żeby to narzędzie pomagało nam w procesie onboardingu, bo my tak, taki proces mamy i też tutaj ekipa myśli jak tam zaszyć to zaszyć to w tym portalu i mocno krążymy wokół tematu rozwoju kompetencji i szkoleń. I tutaj widzimy ogromny potencjał, no od prostych rzeczy takich jak, nie wiem, jakiś katalog, zapisy, po ewidencję, po też jakieś, rozumiem, materiały, które były, byłyby wręcz elementami szkoleń. To jest coś, co na pewno będziemy teraz w krótkim czasie na tym portalu rozwijać.
0: No właśnie, dotknąłeś tematu kompetencji przyszłości i to jest moje kolejne pytanie do Ciebie. Jak Myślisz, jak w ogóle w Waszej organizacji ważne są te kompetencje? Ja mam, prowadzę swój podcast, dużo ludzi się ze mną komunikuje po tym podcaście, a dużo też komunikuje się ze mną przez media społecznościowe, zaskakująco dużo przez Instagram. Czyli całą masa takich pytań o potrzeby, kompetencji cyfrowych, jakie, czy firmy tutaj e, będą wspierać, czy sami mamy to robić? Takie pytanie, jak Wy to robicie w Ergo Hestii, czy, czy te kompetencje są dla Was ważne? Jeśli tak, to jakie są dla Was ważne? czy inwestujecie w obecnych pracowników, jak to robicie z pracownikami przyszłymi i czy w ogóle ludzie się u Was mogą rozwijać w takim obszarze, w kompetencjach cyfrowych. No bo wiadomo, że ludzie się też stresują tym, że świat się bardzo rozwija i chcą być przez organizację zaopiekowani, prawda?
1: Jasne, to ja tutaj zawężę tę odpowiedź do tego obszaru, w którym działamy, czyli do IT, I Dobre. bo to, że firma w innych obszarach się rozwija, to, to też mogę absolutnie potwierdzić, tylko te, mhm. tymi szczegółami dysponuję w, tym, w, te, w tej mojej dziedzinie i tak, to jest coś, o co y, w ostatnim czasie bardzo dbamy. Super. I tutaj podam za przykład taką część naszej działalności, jak kompetencje chmurowe, czy wszystko związane z migracją do chmury, utrzymaniem chmury, mhm. w ogóle byciem w chmurze. I to jest coś, co my budowaliśmy tutaj w Ergo Hestii od zera. To na dzisiaj mhm. wygląda to tak, że my mamy mocny zespół, który jest w stanie tą chmurę raz, że tam obsługiwać, utrzymywać, ale też rozwijać i proponować nowe rozwiązania bazujące na chmurze, no to my ten zespół budowaliśmy od zera i to wymagało właśnie od nas tego, że no musieliśmy posiadać od razu ludzi, którzy mieli jakieś doświadczenie, ale zaoferować też ścieżkę rozwoju i ścieżkę powiększania tych kompetencji i tutaj mamy wręcz taki katalog, co każdy z takich pracowników na odpowiednim stanowisku powinien zrobić w tej części takiej swojej własnej edukacji, żeby to tutaj z nami współdziałać. I tu też nawiążę może do Microsoftu po raz trzeci, ale razem z nimi mhm. odpaliliśmy taki program, to jest Microsoft Skill Initiatives, czy mogę mieć nazwę, ja przepraszam najmocniej. Mhm. Jest to taka aktywność, w której wspólnie z nimi mieliśmy całą serię różnych szkoleń, szkoleń takich online'owych, offline'owych, zakończonych certyfikatami. Takimi, no. które to może jest z, nie jest dobre z perspektywy pracodawcy, ale atrakcyjne z, z punktu widzenia pracownika, certyfikatami, które zostają z pracownikiem. No, no bo to, jest, to są umiejętności i potwierdzenia tych umiejętności, z którymi zostaje ten człowiek i on dostaje certyfikat. I, I takie programy uruchamiamy. To jest dla nas bardzo ważne i też jesteśmy otwarci na propozycje samych chętnych, którzy przychodzą z jakimiś pomysłami na, na swój własny rozwój nie? i tutaj, mhm. tutaj firma absolutnie daje możliwość też rozwoju nieszablonowego nie musi wprost wpisywać się w naszą ścieżkę
0: mhm.
1: ważne, żeby tematycznie gdzieś tam jednak zahaczało o to, co, co tutaj robimy więc do tego przykładamy dużą wagę mhm. No jest jeszcze jedna taka aktywność. Ja nie no proszę, taka... nie proszę. Wcale nie chcę pytań wyprzedzać.
0: Nie, proszę, proszę o tej aktywności, bo być może właśnie o nią chciałam dopytać może nie będę musiała, proszę. Bo
1: no, są też takie inicjatywy i to w ogóle nam się bardzo podoba. Myśmy spróbowali raz, a potem to już poszło dużo dalej, jak takie bootcampy. Mm. To są takie aktywności, w których my staramy się poszukać tak. ludzi, którzy niekoniecznie pracują na nas w IT, siedzą może gdzieś na jakiś, w jakichś biurach obsługowych albo w innych miejscach, a mają gdzieś jakąś pasję i mhm. bardzo by chcieli, albo na przykład niewiele im brakuje, żeby zacząć robić rzeczy w IT albo realizować swoje, swoje jakieś tam marzenia. Mhm. I takie bootcampy to mówiąc krótko, to były takie momenty w czasie, gdy zapraszaliśmy tych ludzi do udziału w takim programie, w którym staraliśmy się ich przekształcić na no, takich pełnowartościowych pracowników w IT i powiem szczerze, mamy już na koncie takie dwa bootcampy dla mówię, takiej naszej części działalności, co się nazywa programowanie robotów. Mm -hmm. wszelkiego rodzaju takich wspomagaczy które za ludzi wykonują jakieś operacje. Mhm. I takich bootcampów RPA mamy, mamy już dwa na koncie. Potem poszliśmy kawałek dalej i, i spróbowaliśmy zrobić też taki bootcamp dla osób, które być może chciałyby programować chatboty albo voiceboty.
0: Tak, o to właśnie chciałam dopytać. Tak jest. I,
1: i, i, I tych ludzi w ogóle udało się znaleźć. To jest ciekawe, nie? że... że że się pasjonaci znaleźli i też takie, których szukaliśmy programistów wręcz, czyli, czyli takich bootcamp Java, czyli ludzi, którzy chcieliby kodować. I mhm. to wygląda tak, że dzisiaj mamy gdzieś tam około kilkudziesięciu osób, którym można powierzyć w takie odpowiedzialne zadanie i są w stanie to samodzielnie wykonać, więc to też jest jakiś rozwój kompetencji, to też jest tak powiedział, wpisuje się w tą, w tą aktywność.
0: Tak, co, i to jest świetne. I tu chciałabym to podkreślić, żeby nasi słuchacze dobrze dobrze zrozumieli cały ten koncept, bo w tych niepewnych czasach, kiedy cała masa pracowników zadaje sobie pytania, czy jest praca dla mnie, a co to będzie, cały call center weźmy pod uwagę, przecież nie wszyscy się boją, że za chwilę stracą pracę. I teraz dużo trudniej jest robić to indywidualnie, zastanawiać się gdzie, co, jak szukać. Czasami nie potrafimy tego szukać, z drugiej strony, z punktu widzenia organizacji, to jest win-win sytuacja. Bo z punktu widzenia organizacji mówicie, po co ja mam stracić tych ludzi? Oni już są u nas, oni już się utożsamiają z organizacją, oni już znają procesy, wiedzą, dobrze się tu odnajdują. I teraz jak my im pomożemy przejść z jednego obszaru, który za chwilę nie będzie potrzeb na tych ludzi, do drugiego obszaru, tak? wiem, że wy macie zresztą właśnie taki program, gdzie pracownicy call center właśnie stają się programistami chatbotów. Mogą, tak? i oferujecie takie możliwości i to jest coś, co powinno być rekomendacją dla innych firm, dlatego, że tak, wtedy pracownik jest bardziej lojalny, wie, że organizacja się nim fajnie opiekuje, ma, jest trochę prowadzony za rękę w tych czasach, kiedy Trudno jest samemu podjąć taką decyzję, więc jest fajny, mądry, realny pracownik w miejscu, w którym jest potrzebny. I to jest świetne, to jest super.
1: Dokładnie, on, on jest w pewnym momencie po drugiej stronie. Tam, gdzie on widział te niedoskonałości jako pracownik infolinii, tam ma taką, że tak powiem, okazję, dokładnie. żeby dokładnie jakby te, to, to, to zalepić. Nie? Także to takiej osobie, takiej osobie też prosto wytłumaczyć wymagania. No, nawet wręcz nie trzeba tłumaczyć. Nie? Więc tu no, te, te aktywności na pewno nam pomogły i to będziemy kontynuować, to bez dwóch zdań.
0: Mm -hmm. Teraz trochę chciałabym przejść na boczny tor w tematach, bo jako trendu osoba zainteresowana trendami technologicznymi, również w obszarze tego, co się dzieje w ubezpieczeniach, nie mogę nie zapytać o to eksperta, jakie Twoim zdaniem trendy technologiczne będą miały największy wpływ na rozwój właśnie Waszego biznesu, bo dużo się mówi o tym, że lepiej będą robione predykcje że być może kiedyś ubezpieczenia w ogóle będą nie, że wypłacimy ci pieniądze, jeśli się, się coś stanie, tylko że my będziemy powodować, że się nic nie stanie, tak? Bo będziemy mieli analitykę, analitykę danych, taką, że się ci dom na przykład nie spali przy, przysłowie, bo powiedz, jak ty to widzisz? Jak widzisz te trendy? Co się będzie działo w ubezpieczeniach?
1: Powiem najpierw o tych takich trendach, samych ubezpieczeń, bo wydaje się no mi się, ale jestem przekonany, że tak będzie, że jednak te ubezpieczenia idą właśnie w kierunku być może nie pokrywania szkody, ale jednak minimalizacji tej szkody, albo wręcz zapobiegania. Mhm. Tu na pewno znacząco wznośnie, wzrośnie rola różnych usług, które dzisiaj są dodatkiem do ubezpieczenia, być może kiedyś będą właśnie tą wartością korową. I mówimy tutaj o wszelkim wykorzy wykorzystaniu IoT, czujników. Mhm rodzaju, pewnej predykcji, czyli to, co powiedziałaś, czyli zanim się coś stanie, będziemy mieli o tym informację i myślę, okay. że to jest jakby to, to, jest coś, co działa z korzyścią dla obu stron, prawda, więc to w tej warstwie biznesowej, a jeżeli mówimy o technologii wprost, to mm -hmm. możliwość korzystania z tego na pewno da nam chmura i my mocno w to wierzymy, no bo ona dopiero jest tym enablerem do tych kolejnych rozwiązań, do tych dużych mm -hmm. danych, które tam gdzieś są, do tych szybkich przeliczeń, i dopiero na tej chmurze widzimy to pozostałą część narzędzi. Te wszystkie, no teraz ostatnio popularne czaty, które fajnie z nami korespondują i, i no można powiedzieć, zaskakują czasami tą swoją, dokładnością w odpowiedziach. I to będzie coś, co na pewno będzie nam pomagało. Tyle, że, no i tu jestem przekonany, nie zastąpi to jednak mimo wszystko na końcu człowieka, który będzie podejmował decyzję, czyli to będzie funkcja wspierająca. Czyli nadal te narzędzia, one będą wspomagać i to coraz bardziej, wyręczać, aczkolwiek tą decyzję mhm. ja zostawimy w warstwie ludzkiej. Myślę, że to tutaj w ubezpieczeniach, ale też i w bankowości, i w finansach mimo wszystko tak zostanie. Mhm. No i co jest ważne... Nie, myślę, że to jest chyba najważniejsze, prawda, że, że ta, ta, ta decyzyjność, te, tego, tego nie unikniemy. W ubezpieczeniach to też jest doradztwo, nie, czyli mm -hmm. dużo się mówi o tym, że no są te kanały directowe, modne i tak. być może kiedyś ubezpieczenia będziemy sobie kupować tak no po prostu w internecie, bez udziału nikogo, kto by nam tutaj pomagał. no My mhm. mocno wierzymy, a wręcz uważamy, że jednak nie zniknie rola pośrednika ubezpieczeniowego czy nawet doradcy, bo myślę, że pośrednik trochę spłyca słowo, pośrednik spłyca rolę, bo mówimy tu o doradztwie. Doradztwo mhm. ubezpieczeniowe nie zniknie i ono, ono zostanie z nami, a ta siła tej technologii, ona tylko i wyłącznie pomoże, żeby to doradztwo było bardziej dokładne, sprofilowane, adekwatne. Mm -hmm. Myślę, że takie, takie będą losy. No.
0: Mm -hmm. Dobrze, to pociągnę ten wątek. To powiedz mi Tomku, jak będzie wyglądała przyszłość ubezpieczeniowa za takie 5 lat. Czyli taki, dla nas, futurystów, to taki krótki termin, krótkoterminowo z perspektywy klienta, jak będzie wy, wyglądał wybór na przykład i zakup ubezpieczenia. Co tu się zmieni?
1: Powiem tak, zmieni się myślę to, że tą potrzebę z tą potrzebą ubezpieczeniową będziemy lepiej do niego docierać. Mm -hmm. I to będzie taka podstawowa zmiana. Albo on sam będzie bardziej tego świadomy, albo wręcz będzie dostawał tak sprofilowane od nas propozycje, albo sugestie, albo światł ten zewnętrzny będzie mu sugerował, że musi o czymś pamiętać i to zmieni tą rzeczywistość. Myślę, że to będzie ta podstawowa zmiana. W ciągu tych pięciu lat, a pięć lat w IT to jest bardzo długo tak naprawdę, nie? Więc ja powiem szczerze, nie pięć lata, sięgnąłem dwa, no trzy lata, ale za pięć to nie powiem. O, to, by było, to byłaby lepsza odpowiedź.
0: A powiedz jaka, jakiś przykład taki, czyli co na przykład, ja będę sobie tak pomyślę sobie o tym, żeby jechać na narty i tak nie wiem, kliknę coś lekko raz i już Ergo Chetia podeśle mi tak jest profilowany, wie, że mam córkę yy, i że razem z nią jeżdżę, że nas jest dwie właśnie na wyjazdach i takie konkretne, dokładne ubezpieczenie jeszcze w wideokach, które przewidujecie, że będę w stanie zapłacić mi podeślecie. Tak czy nie?
1: No, nie, nie wiem, czy dokładnie w tym momencie wyjazdu, czy nie zasugerujemy tego mm -hmm. Tobie dużo wcześniej, nie? Bo wiesz, może jak wrócisz z no nami i bardzo ci się na nich podobało, tak? A my nie wiem, pozyskamy trochę też informacji z tych wszystkich ciekawych narzędzi, to może od razu zaproponujemy Ci, żebyś żeby na przyszły rok już to ubezpieczenie miała mm. i o nim nie zapomniała.
0: No właśnie, właśnie to też jest dobre. Czyli, czyli będziecie praktywniejsi i bardziej dopasowani do, do moich potrzeb.
1: Ja myślę, że do tego to wszystko zmierza. Ilość danych, szybkość obliczeń i taka, bym powiedział, bardziej sprofilowana informacja o kliencie, ona doprowadzi do tego, że te oferty będą szybciej dostarczane, będą adekwatne. To nie będzie coś takiego, że a, spróbuję, może klient kupi, tylko to będzie strzał w dziesiątkę. To znaczy on, tego, on, on na pewno tego w tej chwili potrzebuje.
0: Dobrze, to ostatnie moje pytanie. Wejdź, chodźmy do tego AI, to w końcu jest taki temat dzisiaj gorący, więc wszyscy sobie trochę o nim mówimy, ale chciałabym go połączyć też z mówieniem o chmurze, bo chmura z perspektywy Twojej pracy też jest bardzo ważna. I teraz powiedz mi, czy sztuczna inteligencja będzie miała wpływ na Waszą branżę, jeśli tak, to jaki, czy jakiś nowy segment ubezpieczeń przy tym takim dynamicznym rozwoju sztucznej inteligencji się pojawi i jaką rolę, czy rosnącą, widzisz tutaj dla chmury? To takie moje ostatnie pytanie.
1: Jeżeli mowa o chmurze, to tak. Widzimy tutaj ogromny potencjał. To wynika chociażby z tego, że Sami producenci skłaniają nas do tego, czy tam twórcy technologii, do tego, żeby z tych rozwiązań chmurowych korzystać, ponieważ oni sami swoje te takie najbardziej nowoczesne rozwiązania umieszczają już tylko w chmurze dzisiaj. Próba robienia tego już na własną rękę, gdzieś instalowania na, na, na własnych rozwiązaniach, ono zaczyna zanikać. My to widzimy ten trend. Utrzymanie takich własnych on-premowych rozwiązań, to jest cały czas i taka permanentna walka z aktualizacją, aktualnością. To jest coś, co trzeba non-stop gonić. Jeżeli idziemy do chmury, no to hmm. my jakby tą aktualność mamy z definicji. I myślę, że to jest ogromne ułatwienie. I mowa tutaj, no du duża mowa o bezpieczeństwie i ciągłości działania tego na własną rękę sobie nie załatwimy. No to znaczy nie, nie zbudujemy sobie teraz szybko dwóch niezależnych, redundantnych serwerowni w dwóch różnych miastach Europy, bo mhm. to jest niemożliwe. A jak spojrzymy na oferty dostawców usług chmurowych, to wręcz są to usługi z katalogu, które możemy w czasie rzeczywistym uruchamiać. Mhm. Jeżeli patrzymy na dynamikę udostępniania rozwiązań przez konkurencję, to tak samo. Chcemy unikać długich, czasochłonnych, kosztochłonnych projektów infrastrukturalnych. Mm -hmm. Bo to jest mówiąc krótko, strata czasu. Dokładnie. My chcemy w czasie rzeczywistym uruchamiać sobie urządzenie, coś sprawdzić, nawet się na tym spalić, ale spróbować, uruchomić i użyć. I no, wydaje mi się, że to jest ten kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Jest jeszcze jeden aspekt, taki, ja powiedziałem, ciągłości działania nam ogromnie przeszkadzają przerwy wszelkiego rodzaju no w dostępności, a musimy je robić no bo jeżeli coś modernizujemy albo nawet dbamy o tą higienę, o tą aktualność to raz na jakiś czas trzeba się wyłączyć i trzeba jakieś zabiegi wykonać no w chmurze mamy o tyle wygodniej, że jednak możemy zostawić dla klienta nie wiem, cały czas to rozwiązanie dostępne nie musimy tam nic gasić i, i o to walczymy a jeżeli chodzi o AI i sztuczną inteligencję, ja nie wiem, ja przeczytałem ostatnio, nawet wczoraj jakiś artykuł, że tam już jest nawet w kolejce czat w wersji GPT-5 i on będzie miał jakiś tam potężny silnik obliczeniowy, czy nawet on będzie niezależnym silnikiem, ale będą ze sobą fajnie rozmawiać. Ja myślę, że to jest ogromny potencjał do... Mm, przeliczeń wszelkiego rodzaju i naszych predykcji, które staramy się dzisiaj mm -hmm. wykonać i myślę, że nie tylko my, ale wszyscy w najbliższym i to takim bardzo najbliższym czasie spróbujemy tego użyć. I teraz, czy to wytrzyma nasze pomysły i czy to przyniesie skutek? Ja wierzę, że tak, nie, ale teraz ten najbliższy czas pokaże. I tak. Ja myślę, że mówimy o miesiącach, a nie mówimy
0: tutaj o latach. Nie? bo Otóż to... Zobacz, jak to szybko idzie, co? Jak to szybko idzie, to jest dobry. Tak, no, myślę, że dla, dla, dla osób takich niezaznajmionych na co dzień to jest pewnie bardzo, bardzo stresujące, przerażające, ale dla osób zajmujących się na co dzień technologią, to jednak jest fascynujące, prawda? To jest
1: fascynujące, aczkolwiek ja się złapałem na tym, że tutaj z kolegą tego czata używamy i Przestaliśmy mu zadawać takie pytania o technologię. My mu zadajemy takie bardziej pytania o filozofię życia no, albo nasze jakieś takie naprawdę proste, błahe problemy. Nie? I podaj się... jakiś przykład ciekawy. No ostatnio rozmawialiśmy o możliwości odstąpienia od zakupu samochodu, na przykład umowy. kupna samochodu. Dostaliśmy odpowiedź. Ale to, to może nie jest błahy przykład. Zadaliśmy pytanie o sens życia. To było ciekawe. No nie dostaliśmy odpowiedzi takiej jasnej. Dostaliśmy odpowiedź, że. On taki, o, mam że wrażenie, że ma bardzo... trochę
0: ograniczeń wprowadzonych, wiesz, żeby na te wszystkie nasze pytania nie odpowiadać, ale rzeczywiście też my mamy taką grupę e, międzynarodową w Singularity University, jesteśmy, której reprezentujemy w Polsce. To jest taka e, amerykańska organizacja, think tank edukacyjny, gdzie dużo takich szalonych... E, ludzi związanych z technologią na całym świecie. Od samego początku mamy grupę, gdzie sobie piszemy o tym, kto o co zapytał i pamiętam, że jedną z takich pierwszych ciekawych dyskusji, które ktoś uruchomił, poprosił o to, żeby chat GPT zasymulował dialog między Jezusem a Donaldem Trumpem i podał trzy wątki, które się powinny rozwinąć. To było niewiarygodne. A z drugiej strony wiarygodne.
1: Ja jestem zaskoczony, akurat jeżeli chodzi o czata, w tym, że to po pierwsze jest silnik, który świetnie wnioskuje na wszelkiego rodzaju instrukcjach, manualach i rzeczach, które są tam gdzieś powtarzalne, jak nie wiem, chcemy poprosić o wymianę jakiegoś elementu w czymś, to dostaniemy piękną instrukcję i ona będzie prawdziwa. I jestem też pełen podziwu, że w przypadku pytań takich bardzo filozoficznych, może odpowiedzi nie są konkretne, ale to jest mimo wszystko filozofia, tam mało kon konkretów. Ale jak je przeczytamy, to mają głębszy mm -hmm. sens. To nie jest to jakby odpowiedź, która totalnie nie pasuje do kontekstu. Tam jednak można przyznać rację, że ona ten kontekst doskonale łapie. I to jest przerażające. Także co się z tym dalej stanie, no to poczekajmy.
0: Ale rozumiem, że w ubezpieczeniach będziecie z tego żywo korzystać i będziecie używać również dla dobra klienta, który dzięki temu będzie miał bardziej adekwatne, szybciej, lepsze i dopasowane z, ze wszech miar, prawda?
1: Jeżeli spróbujemy, a już próbujemy, to tylko i wyłącznie dla takich celów. To Dokładnie tak.
0: Super. Tomku, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dla mnie była super ciekawa. Myślę, że ogrom wskazówek dla mnie dzisiaj jest bardzo ważna. Taka wymiana między organizacjami tych wszystkich tipów i hintów, które sobie w środku zastosowaliśmy. Może ktoś inny nie będzie musiał gdzieś tam tych potyczek sobie zrobić, bo po prostu zastosuje Wasze rozwiązanie. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję Tomasz. również. Bardzo miło, fajnie. Też cieszę się, że mogłem uczestniczyć. Super.
0: Fajnie. Dziękuję. Tomasz Tyrkin był moim gościem w Digitoku Extra, dyrektor do spraw bezpieczeństwa i kontroli w Departamencie IT Vergo Hestia, która jest bardzo ciekawą organizacją, która dba o ludzi i pomaga im się przekwalifikować. Takim pozytywnym elementem zamknijmy. Dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę i życzę Ci miłego dnia.
1: Dziękuję uprzejmie. Wzajemnie wszystkiego dobrego.